0: Profil-Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, unser Innenpolitik-Podcast. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin der Innenpolitik. Hallo Eva.
1: Hallo lieber Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Wir sprechen heute zunächst mal zumindest über den österreichischen Bundespräsidenten, den bisherigen und den neuen Bundespräsidenten, den Alexander van der Bellen wird am Donnerstag dieser Woche der Podcast wird am Mittwochvormittag ausgezeichnet, also aus unserer Sicht morgen, äh, angelobt zu seiner zweiten Amtszeit. Und Alexander Van der Bellen ist in vieler Hinsicht äh, ein ungewöhnlicher Bundespräsident. Und darüber können wir heute mal sprechen. Ich werfe da, wenn das Recht sehe, für so ein paar Dinge in die Runde. Einerseits knapp gewählt im vierten, nein, ich glaube im fünften Wahlgang, wenn man den dazu zählt, der dann nicht mehr gegolten hat. Äh, er war zuvor äh, äh, Chef oder Bundessprecher der, der Grünen, was als solcher schon eigenartig ist, der ist nicht in Österreich geboren. Und dann ist noch ganz spannend, wie er sich in, dieser, in diesen ersten sechs Jahren äh, verhalten hat, wie erwartet oder doch anders. So, ein paar, ein paar Dinge in die Runde geworfen. Runde ist gut, also in, die, in das Zwiegespräch. Eva.
1: Ja, ich finde, du hast jetzt über seine erste Wahl und seine erste Amtszeit gesprochen. Die für mich ähm, prägendste Erkenntnis seiner ersten Amtszeit war, wir alle haben äh, oft bei Bundespräsidentenwahlen Geschichten geschrieben, diskutiert, äh, braucht es dieses verstaubte Amt eigentlich noch? Warum braucht Österreich so einen Ersatzkaiser? Eine Kaiserin gab es ja nicht, der zwar in der Theorie wahnsinnig viele Rechte hat, in der Praxis aber eigentlich nur in der Hofburg eine Art grüß macht, um das so salopp auszudrücken. In der ersten Amtszeit von Van der Bellen ist wahnsinnig viel passiert. Es gab das Ibiza-Video, es gab dann eine Expertenregierung, es gab eine Expertin-Bundeskanzler. All das hat der Bundespräsident gemacht und schon allein dadurch eindrücklich bewiesen, es braucht in solchen Zeiten das Amt durchaus. Und äh, es ist wichtig, dass es eine Art Notbremse, eine Art Feuerlöscher in diesem demokratischen Institutionen gibt. Und das war für mich die wichtigste Erkenntnis seiner ersten Amtszeit. Dann kam die Wiederwahl, die ein bisschen eine äh, merkwürdige Angelegenheit war, eben auch weil so viele Zauselkandidaten kandidiert haben, von ganz rechts bis doch dem äh, durchaus merkwürdigen Öko. Also das fand ich etwas unwürdig, dieses Schauspiel. Weiß nicht, wie du es
0: empfunden hast. Fangen wir bei der, bei der Wiederwahl an. Ich fand es in gewisser Weise unwürdig. Andererseits, was ist schon eine würdige Wahl? In die Diskussion lief ja. Vor allem auch äh, auf die Frage zu, warum hatten Sozialdemokratie und Volkspartei keinen eigenen KandidatInnen aufgestellt. Ich hatte dafür do- durchaus Verständnis. Es wäre äh, zum Beispiel für die Sozialdemokratie ziemlich eigenartig gewesen, wenn man nach der Performance von Alexander Van der Bellen in den, sechs, in den sechs Jahren jetzt einen eigenen Kandidat, eine eigene Kandidatin aufgestellt hätte. Zumal die Sozialdemokratie damals im Jahr 2016 ja dann Alexander Van der Bellen schlussendlich äh, Schlussendlich unterstützt hatte. Die Diskussion drehte sich ja auch stark um die Frage, warum wurde keine Frau jetzt nominiert. Äh, ist bedauerlich. Dennoch wäre es etwas eigenartig gewesen und Ähnliches gilt wahrscheinlich in etwas geringerem Maße auch für die Volkspartei. Dass dann nur Zauselkandidaten bis auf den Kandidaten der FPÖ angetreten sind, ist jetzt nicht sehr überraschend. Also für mich war es okay, obwohl ich das Wort unwürdig dann doch verstehe. Aber im Rahmen des dessen, was die Verfassung vorsieht und was die Demokratie äh, vorgibt, war das schon äh, sehr in Ordnung. Was mir, bevor wir vielleicht über die Performance, über die vor allem die Wichtigkeit, wie du gesagt hast, dieses Amtes, des aufgewerteten Amtes, weil es eben eine Volkswahl ist und die Verfassung in den 20er-Jahren, glaube ich, oder späten 20er-Jahren, am Ende der 20er-Jahre, ja, Dahingehend der ja verändert wurde, das Amt zu stärken durch die Volkswahl. Was mir vor allem noch aufgefallen ist, nochmal zurückgehend auf jene Wahl im Jahr 2016, und das zieht sich ins Jahr 2023 rein, ist schlicht, dass ein freiheitlicher Kandidat, also ein eindeutiger rechter Kandidat, der äh, ein Ehrenmitglied in einer schlagenden in Verbindung ist, der einen mehr als eigenartigen äh, deutsch-nationalen Künstler als seine Lieblingskünstler bezeichnet, dass so ein Kandidat an die 50 Prozent äh, kommt. Der äh, also Norbert Hofer hatte im ersten Wahlgang, was viele vergessen haben, ich glaube 34 Prozent, war die Nummer eins und hatte schlussendlich 46 oder 47 Prozent, dazwischen auch mal 49 Prozent. Das erzählt einfach viel darüber, wie die Mehrheiten in Österreich wirklich aussehen, also dass es rechte Mehrheiten gibt, allerdings auch, und das stimmt mich äh, nachdenklich, äh, wie wenig, äh, wie, wie niedrig die Schwelle, Die moralische Schwelle ist gegenüber einem Kandidaten, der doch ein, ein sehr dubioses Weltbild hat. Was ich meinte mit Bezug ins Jahr 2023, vielleicht auch auf das kommende Wochenende, worüber wir vielleicht noch später sprechen werden, ist schlichte Stärke der FPÖ dass äh, in diesem Land eine Partei mit grausen Ansichten, damals sehr stark eben die deutsch-nationale äh, Vergangenheit des Personals, jetzt äh, Haltungen in jeder Richtung, egal ob es um Ausländer geht, um Impfpflicht oder, 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 dass dies die Bevölkerung doch nicht davon abbringt, Kandidaten, Kandidatinnen sind es nicht, Kandidaten dieser Partei zu wählen. Das ist etwas, was mich äh beeindruckt oder bedrückt hat, wenn ich zurückdenke an jenes Jahr 2016, noch sehr eindrücklich die Bilder des Bangens in mir, als man, als man fürchten musste, dass Norbert Hofer Bundespräsident geworden wäre. Und dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hattest. Man stelle sich die vergangenen sechs Jahre mit den ständigen Belastungen und Notwendigkeiten am Ballhausplatz auf der Seite des Bundespräsidenten unter einem Bundespräsidenten Norbert Hofer vor.
1: Die nächsten sechs Jahre seiner Amtszeit, die offiziell morgen mit der Angelobung beginnt, werden hoffentlich etwas weniger turbulent und aufregend werden. Eine Ergänzung noch zur Wahl des Jahres 2022. Es gab natürlich zumindest einen Kandidaten, der von links kam, Marco Bogo, der Bierpapst Dominik Latzni, der wohl auch da getestet hat, wie er bei einer allfälligen Nationalratswahl abschneiden würde, der wohl dadurch auch bundespolitische Bekanntheit bekommen hat. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über die Wahlen des Jahres 2022 reden. Morgen jedenfalls beginnt die zweite Amtszeit und du hast es schon angesprochen, es ist dann am Sonntag Niederösterreich Wahl. Dort wird ein großer Erfolg der FPÖ erwartet und ich denke, dass der Umgang mit der FPÖ einer der wichtigen Fragen für die zweite Amtszeit von Van der Bellen sein wird. Planmäßig finden im kommenden Jahr der Nationalratswahlen statt. So wie es im Moment aussieht, steuert die Freiheitliche Partei dort auf einen ersten, möglichen ersten Platz zu und und damit stellt sich die große Frage, wie wird Van der Bellen mit einem möglichen Wahlsieger Herbert Kickel umgehen? Würde er dem dann den Regierungsbildungsauftrag geben? Immerhin ist Herbert Kickel der einzige Minister der Zweiten Republik, der vom Bundespräsident entlassen wurde, auf Vorschlag des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz. Muss man dazu sagen, aber würde van der Bellen da äh, ihn mit Regierungsbildung beauftragen? Würde er auf einer anderen Person bestehen? Würde er vielleicht sogar der zweitplatzierten Partei den Auftrag geben? Das sind lauter fiktive Szenarien, aber auf so etwas muss ein Bundespräsident vorbereitet sein und ich glaube, darüber wird auch in der Präsidentschaftskanzlei jetzt schon gegrübelt, oder?
0: Ich bin davon überzeugt, dass da heftig dass da heftig gegrübelt wird. Alexander von der Bellen hat so in den letzten Monaten mein Eindruck oder vielleicht sogar im letzten Jahr mein Eindruck äh, etwas mutiger zugegriffen, erst recht nach der Wahl. Das heißt, seine Statements waren äh, deutlicher und eindeutiger, deutlicher als es vom Bundespräsidenten im Allgemeinen äh, wie wir es gewohnt waren, aber auch, als wir in den ersten fünf Jahren von Alexander Van der Bellen zu sehen und und zu hören bekommen hatten. Das mag dann auch ein wenig beeinflussen, das, was Alexander Van der Bellen in der nächsten Amtszeit tun wird. Er muss nicht wiedergewählt werden, ganz zu schweigen davon, dass er dann doch etwas etwas zu alt wäre am Ende seiner seiner Amtszeit. Aber ja, du sagst es, du sagst es, die die Herausforderungen, die darauf auf ihn zukommen, sind, sind sehr groß. Wir wissen auch, äh, erinnern uns ans Jahr 1999-2000, dass eine Beauftragung rein verfassungsmäßig gar nicht notwendig wäre, äh, das heißt, ein Herbert Kickel könnte von sich aus, so wie damals Wolfgang Schüssel auf Platz 3 im Jahr 1999, könnte von sich aus versuchen, eine Mehrheit im, im, im Parlament zu erringen. Wir hatten in der, ich glaube, in der aktuellen Ausgabe, ja, in der aktuellen Ausgabe, Printausgabe und E-Paper-Ausgabe, ja, eine, eine, eine Umfrage bundesweit, auf die du auch reflektiert hast, wo einerseits eben die äh, Freiheitliche Partei mit vier Punkten Vorsprung weit an erster Stelle liegt. Ich kann mich nicht an eine ähnliche Umfrage in meinem Journalistenleben erringen, erinnern. Das ist... Äh, hart an der Grenze oder außerhalb der Schwankungsbreite, also sehr deutlich.
1: Es war im Jahr äh, 2015 schon so, also bevor äh, Christian Kern und Sebastian Kurz, SP und ÖVP übernahmen, auch damals lag die äh, Freiheitliche Partei in Umfragen an erster Stelle. Auch
0: etwa vier Prozentpunkte vorne, womit dann auch ein bisschen argumentiert wurde, warum, warum sagen wir mal so, darüber spekuliert wurde, mh, ob Christian Kern gut daran getan hat, zu jener Zeit keine Neuwahlen vom Zaun zu brechen, weil dann eventuell die FPÖ als Nummer eins ins ins Ziel gegangen wäre. Jedenfalls an zweiter Stelle dann vier Prozentpunkte dahinter die Sozialdemokratie und wenn ich es richtig im Kopf habe, die ÖVP mit 22 Prozent in dieser Umfrage. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann sieht man, dass die große Koalition, sowas von keine große Koalition mehr wäre mit Zahlen, äh, mit diesen Zahlen und eine, eine schwarz-rote, rot-schwarze Koalition gar nicht möglich wäre. Auch eine Ampelkoalition nach deutschem Vorbild wäre kaum möglich. Das heißt, es liefe ja wohl auf eine Drei-Parteien-Koalition hinaus und die Frage, die man sich dann wiederum stellen muss, und da sind wir dann auch wieder ein wenig bei Alexander Van der Bellen, äh, ist, ob es nicht dann doch eine Zweierkoalition gäbe mit äh, halbzeit Kanzler Kickel, Kickel als Kanzler oder äh, Herbert Kickel im Hintergrund und einer anderen FPÖ-Politikerin äh, im Vordergrund, wie wir es bei, bei, bei Jörg Haider äh, und Riespasse im Jahr 2000 Jahr erlebt hatten, und dann eben eine Koalition zwischen FPÖ und wohl äh, ÖVP oder auch Sozialdemokratie. Jetzt sind wir schon
1: sehr weit in der Zukunft. Äh,
0: und weit weg von äh, Niederösterreich, ja. Und,
1: äh, auch sehr in fiktiven Szenarien, wir werden an diesem Sonntag sehen, wie sehr die FPÖ ihre Umfrageerfolge auch in Wahlerfolge umwandeln kann. Da findet ja die wieder wahl statt. Da ist eine der spannenden Fragen, wird es der FPÖ gelingen, die SPÖ vom zweiten Platz zu verdrängen, das wäre historisch einmalig. Und wie sehr sind sie, so wie es früher, die Grünen waren jetzt nur Kaiser in Umfragen, oder wie sehr gewinnen sie auch wirklich Wahlen? im wird man ein bisschen klarer sehen. Und Niederösterreich läutet ja nur den Reigen der Landtagswahlen ein. Dann kommt Kärnten, ein historisch sehr guter Boden für die FPÖ. Dann kommt Salzburg, wo sie mit Marlene Swasek eine dieser Politikerinnen haben, von der du gesprochen hast, die quasi auch das freundlich verbindliche Gesicht der FPÖ darstellt. Beim letzten Mal in Salzburg, da regierte im Bund noch türkisblau, da wollte an sich Sebastian Kurz, das auch in salzburg book and a schwarz-blaue Koalition regiert. Der dortige Landeshauptmann Haslauer hat sich damals für eine Ampel eben entschieden aus ÖVP-Grünen und NEOS, also eine andere Form der Alpel. Ob die jetzt weiter besteht, ist sehr fraglich. Also es wäre möglich, dass dann Salzburg das zweite Bundesland wird neben Oberösterreich, wo eine ÖVP-FPÖ-Koalition auf Landesebene regiert. So könnte das nach den Landtagswahlen dastehen. In Niederösterreich allerdings glaube ich, trotz allem Getrommel von der ÖVP, dass wir weiterhin mit Landeshauptfrau Johanna mickel leitner rechnen müssen? Oder siehst du das anders?
0: Nein, das sehe ich natürlich ähnlich. Wenn äh, das Wahlergebnis der ÖVP jetzt nicht unter, sagen wir mal, 38 Prozent fällt, dann wird äh, Johanna Mikl-Leitner äh, etwas angeschlagen, aber durchaus mit der Macht, um es nicht allmacht, der ÖVP in Volkspartei, ausges- Volkspartei in Niederösterreich ausgestattet als äh, Landeshauptfrau äh, weiter regieren äh, Wenn die FPÖ vor der Sozialdemokratie zu liegen kommt und wenn die ÖVP unter 40 Prozent zu liegen kommt, dann wird sich, werden sich die Dramen eher in Wien abspielen. Einerseits am Ballhausplatz auf der Seite des Bundeskanzleramtes, weil dann doch nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass der Bundeskanzler Karl Nehammer unter Druck kommt auch. Im Hinblick auf die Landtagswahlen, die noch zu schlagen sind, Karl Nehammer der derzeit trotz der katastrophalen Umfragedaten für die Volkspartei in der Partei äh, in der Partei unumstritten ist. Das würde sich dann wohl ändern, sei es aus taktischen Gründen, weil die Landesparteien sich von der Bundespartei und damit von der von der Koalitionsregierung absentieren müssen, oder auch davon abgesehen schlicht weil weil eine Eigendynamik Dynamik entsteht dasselbe in der Löwenstraße. Demnoch sitzt der äh, Sozialdemokratie, wenn die FPÖ auf Platz äh, zwei, also vor die Sozialdemokratie rückt, was nicht unwahrscheinlich ist, wie du gesagt hast, dann wird es einmal mehr äh, eng für Pamela Rendi-Wagen, und wir sprachen schon vergangene Woche im Podcast darüber, dann ist erst recht nicht gesichert, dass sie als Spitzenkandidatin in den Nationalratswahlen 2024 Gehen wird.
1: An dieser Stelle vielleicht ein Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt reden wir über fiktive Szenarien. Am Sonntag werden wir mehr missen. Wir sind mit einem Team im Einsatz. Schauen Sie auf profil.at. Es wird auch einen Podcast geben. Es wird auf Insta-Stories geben. Folgen Sie uns doch am Wahlabend. Wir haben einiges zu bieten. Und am Montag, Christian, wirst du in einer Runde noch das Wahlergebnis analysieren.
0: So ist das, das ist dann eine, eine Videorunde. Wir zeichnen das am Vormittag, Montagvormittag auf und über Profil.at, wo auch alle die Dinge, von denen du eben sprachst, abrufbar sind, wird auch dieses, diese Videoanalyse zu sehen sein. Aus meiner Sicht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und liebe Eva, danke, dass du mit mir diskutiert hast.
1: Danke ebenfalls, danke Ihnen fürs Zuhören und wie gesagt, wir wünschen uns und Ihnen einen spannenden Wahlabend. Vielleicht sind Sie mit uns dabei. Auf Wiederhören.